0: Green Smoothies, Early Birds und der herabschauende Hund zum Sonnenaufgang? Das kann man durchaus machen, muss man aber nicht. Lass uns heute darüber sprechen, was es mit diesen ganzen Routinen, die zu einem optimierten Selbst und Leben führen, auf sich hat. Hey, okay, willkommen hier beim Stress-Dich-Nicht-So-Podcast. Ich bin Anni und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon und habe auch ehrlich gesagt genug. Und das hier ist so meine Reise, um mit Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen, resilienter zu werden und achtsamer mit mir selbst. Und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für, für dich mitnehmen kannst. So, aber legen wir los mit der heutigen Folge, denn ganz ehrlich, mich haben diese Routinen immer ultra gestresst und ich dachte lange, irgendwas stimmt mit mir nicht. Erfolgreiche Menschen stehen nämlich um 4 Uhr morgens auf und haben um bis sieben bereits gejournalt, Sport gemacht, gesund gefrühstückt, meditiert und sind fresh für den Tag mit einem Energielevel auf 9.000. Und inzwischen gibt es ja auch draußen eine Routine für alles. Ne? Morgenroutine, Abendroutine, Schreibroutine, Routine für besseren Schlaf, Ernährungsroutine. Ich glaube, am meisten nervt mich daran, dass eigentlich alle nur versuchen, das zu kopieren, was bei anderen scheinbar funktioniert, nur bei ihnen eben nicht. Und ich glaube, darin liegt auch genau der Hund begraben. Es ist nicht dein Leben und du bist nicht sie oder umgekehrt. Und du kannst nicht die Routine eines anderen kopieren, die nicht dein Leben führen. Und deswegen ist es so, so wichtig, eine eigene Routine zu finden. Ich habe mich da früher wirklich selbstständig gegeißelt, weil ich dachte, ich müsste, um The Morning Glory zu finden und zu fühlen, am Morgen Yoga machen, meditieren, meinen Tag visualisieren und bereits einen halben Liter Wasser weggeatmet haben, But that's not me. Ich starte nicht so perfekt in den Tag, ne, perfekt in Anführungszeichen. Ähm, ich mag es lieber ruhig, ohne viel Trubel, mit einem Espresso in der Hand und irgendwie der Welt beim Aufwachen zusehen und das ist durchaus auch mal erst um 8. Ich wäre gern um 6 Uhr die quietschende Frau, die den Tag willkommen heißt, aber nee, ich bin die, die ihren die ihr Kissen hinterher wirft und prüft coffee first, aber ganz ehrlich, das sieht im Sommer und im Winter komplett anders aus und es ist okay, kein Early Bird zu sein und auch nicht um 6 Uhr schon den herabschauenden Hund zu praktizieren, aber es ist genauso okay, wenn du das tust und ich bin einfach kein Morgenmensch und ich habe meine eigenen Routine und die sieht auch immer wieder anders aus. Kein Tag, den wir leben, ist gleich. Wieso zwingen wir uns also hier genau dazu, dass wir immer dieselben Routinen wiederholen? stimme mich nicht falsch, ich empfinde ähm, Routinen durchaus als sinnvoll und auch wichtig, weil sie geben uns schon so eine gewisse Struktur vor. Gerade in turbulenten Zeiten, wie auch aktuell, kann das schon wie ein Anker fungieren, etwas das kontrolliert werden kann. Und das ist nun mal, dass das eine Illusion der Mensch sich sehr gerne hingibt, eine gewisse Kontrolle über Dinge zu haben. Aber die Frage ist ja jetzt, wie schaffen wir einen Umgang mit Routinen, der uns hilft und nicht stresst? Ne? Ich dachte, das ist eine gute Frage für den Stress-Dich-nicht-so-Podcast. Ähm, da ist wirklich mein Tipp Nummer eins, finde deine eigene Routine. Ich habe das äh, schon erwähnt, aber deine Routine sollte einfach zu dir passen. Wir suchen so gerne nach einer Schablone, die wir so auf unser leben, leben legen können. Und wenn wir das einhalten, bekommen wir mehr Zufriedenheit, mehr Leichtigkeit, mehr Erfolg, mehr Wachstum. Und damit schließe ich nämlich auch direkt an Punkt 2 an. Was ist denn überhaupt dein Grund, warum du dich nach so einer Routine sehnst? Also was ist das, ähm, was du auf Social Media siehst von Person XY, ähm, warum du dich für ihre oder seine Routine interessierst. Also meistens steckt ja da schon so ein tieferer Grund verborgen ähm, und vor allem auch ein Gefühl. Weil wir Menschen tun eben nichts ohne Grund. Das ist ganz schön clever und doch manchmal auch schön schwer, hinter unsere eigene Fassade zu blicken. Ich erinnere mich noch dran, als ich, ah, das wird so 2017 gewesen sein, das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung in Berührung kam. Da ist ja schon längst nichts Neues mehr. Und ich glaube, das war vor allem durch den Podcast von Laura Seiler. Und danach habe ich das erste Mal die Rise and Shine Uni gemacht. Und dadurch beginnst du eben krass zu hinterfragen, zu reflektieren und eben auch die richtigen Fragen zu stellen. Warum habe ich mich nach Struktur und einer Routine gesehnt? So, let's talk Social Media. Ich hatte das Gefühl, alle führen ein cooleres Leben als ich. FOMO at its best. Und ich dachte, wenn ich ihre Routine kopieren kann, dann wird es mir auch so gehen. Also statt in mir danach zu suchen, warum ich glaube, dass random people im Internet cooler sind als ich und das, obwohl ich wusste, dass sie nur das zeigen, was sie wollen und was man sieht, habe ich im Außen versucht, etwas zu verändern. Und du kannst es dir denken, das ist nicht gut gegangen. Also was ist der Grund, warum du eine Routine suchst? Wofi wofür willst du eine Routine entwickeln? Welches Gefühl steckt auch dahinter und welches Ziel? Ich habe mir äh, mit dem Wissen eine Routine entwickelt, die mir dabei hilft zu erkennen, was für schöne Dinge ich jeden Tag erlebe und dass ich echt ein tolles Leben habe. Und ich wollte morgens einfach wach in den Tag starten und nicht direkt zum Smartphone zu greifen und dann zu prokrastinieren, nicht aufzustehen und dann doch im Stress zu landen, weil ich halt noch dreimal auf Snooze gedrückt habe. Und das war so mein Antrieb. Und Side Note, das funktioniert heute auch nicht immer. Nein. Ich will hier definitiv nicht vermitteln, dass ich jeden Tag dieselbe Routine habe. Ich bin 28 und habe so oft das Gefühl, ich habe mein Leben nicht zusammen. Das sind dann aber immer die Momente, wo ich, ein, wo ich dann eben zu einer Routine zurückkehre, weil sie mir dabei hilft, aus dem ganzen Gedankenkarussell rauszukommen. Genau, und ähm, mein, mein dritter Tipp oder mein dritter Punkt, ähm, was ich dir hier so von mir mitgeben möchte, ist, Starte wirklich Schritt für Schritt in eine neue Routine. Das sagt sich immer so, aber da ist so viel Waches dran, weil ich glaube, dass das der häufigste Grund ist, warum wir an Routinen scheitern, ist eben, weil wir voller Euphorie, eben alles umschmeißen wollen, wir brechen aus gewohnten Mustern aus und sagen uns, new me, jetzt packen wir es an. Und dann kommt eine Liste mit Dingen, die du verändern willst. Früh aufstehen, anders Frühstücken, Sporteinheiten, Journaling, Tee statt Kaffee oder was auch immer es ist oder was auch immer es bei dir ist. Das Ding ist einfach, Routinen festigen sich circa nach 90 Tagen. So lange dauert es einfach, bis wir nicht mehr drüber nachdenken müssen und es auch nicht mehr, mehr schwer fällt, sie umzusetzen. Auch unsere Gehirn mag Routinen, wenn du. Und das Ding ist einfach, wenn du alles auf einmal verändern willst, wird das viel, viel schwerfälliger. Been there, done that. Ich habe die meisten Routinen kaum länger als zwei Wochen durchgezogen, weil ich tausend Dinge auf einmal in meinem typischen Ablauf ändern wollte. Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, weil es nur noch anstrengend war. Das ist zum Beispiel auch als gutes Beispiel wie bei einer Ernährungsumstellung. Du musst nicht gleich alles aus dem Kühlschrank wegwerfen, wenn du vegan werden willst. Schrittweise ist das viel einfacher. Einfach mal eine Haversahne statt normaler Sahne zum Kochen verwenden und immer wieder neue Sachen dazunehmen. Weil ich glaube nämlich, sobald wir versuchen, alles umzukrempeln, kommen wir auch viel schneller in Verzichtgedanken und fallen in alte Muster zurück. Dorthin, wo es nämlich leicht war, wo wir nicht drüber nachdenken wollten. Eigentlich genau diesen Effekt, den wir ja erzielen wollen. Und ganz ehrlich, das brauchen wir hier auch nicht zu leugnen, Veränderung ist anstrengend. Alles in uns äh, geht in Alarmbereitschaft, wir verlassen das Gefühl von Sicherheit unserer ähm, Bubble und Höhle. Also wirklich starte mit einer Sache zum Beispiel aufzuhören, den Snooze-Button zu drücken am Morgen und direkt aufzustehen. Dann ziehst du das mal zwei bis drei Wochen durch und dann kommt die nächste Sache. Und das ist, glaube ich, auch echt so, es geht nicht um Übernachterfolg. Ne, erlaubt dir zu scheitern, niemand spricht hier von Perfektion oder ähm, irgendwas. Am Ende erwartet das eigentlich niemand von uns, außer wir selbst. Und ja, was ich so zum Abschluss dieser Folge unbedingt noch sagen möchte, ist, Routinen dürfen sich verändern. Es gibt definitiv äußere Einflüsse, die dazu beitragen, zum Beispiel ein anderer Job mit anderen Arbeitszeiten, Elternschaften. Ähm, so ein Baby gibt seine ganz eigene Routine vor oder auch du, wenn du dich veränderst, denn das tust du, unweigerlich. So, jetzt habe ich mir, ich ähm, nicht wundern, ich habe hier Notizen, weil ich glaube, sonst würde ich komplett den roten Faden verlieren oder das, was ich dir alles mitgeben möchte. Ich habe hier noch ein paar Tipps für deine Routine. Ähm, und Das ist zum einen mal dieses, passe deine Routine immer drauf an, was dir gerade gut tut, was du gerade brauchst. Also wenn du merkst, Meditation ist gerade nicht das, Ware für dich, dann ist es auch okay. Vielleicht hilft dann Sport zum Ausgleich oder einfach was anderes. Wir sind nicht jeden Tag in derselben Verfassung und fühlen uns auch nicht jeden Tag danach. Und ähm, da auch wirklich einfach auf dich selbst zu hören und rauszufinden, was dir in welchen Situationen gut tut, ist da glaube ich echt auch ein guter Ansatz. Wenn du nicht drüber schreiben kannst, hilft es dir vielleicht drüber zu sprechen, ähm, mach deine Sprachmemo-App auf, quatsch einfach rein. Die, die Form an sich ist egal, ne? aber unser Gehirn liebt es, wenn das, was dich gedanklich Karussell fahren lässt, irgendwo festgehalten wird. Ne? Wenn es auf Papier steht, wenn es ausgesprochen ist, wenn es irgendwo gespeichert ist und du es loslassen kannst. Und ähm, ich habe, da für lange Zeit Morgenseiten geschrieben. Ich wusste nie, was ich beim Journaling schreiben soll. Und bei den Morgenseiten geht es nur darum, aufzuschreiben, was dir gerade in den Kopf kommt. Also den Kopf direkt am Morgen zu leeren, ist so ein besonderer Effekt. Da fällt mir ein, vielleicht sollte ich das auch mal wieder öfter machen. Ähm, aber Morgenseiten an sich könnten so aussehen, dass du aufschreibst, ich muss heute noch Wäsche machen, ich habe schon aufgeschrieben, dass ich noch Kaffee kaufen muss. Heute wird es warm draußen, kann ich schon ein T-Shirt tragen. Ich habe Person XY schon lange nicht mehr gesehen. Heute Mittag schreibe ich mal eine Nachricht. So. Das, was du da aufschreibst, muss absolut keinen Sinn ergeben. Es ist auch absolut egal, ob das grammatikalisch, Interpunktion oder sonst was äh, da richtig ist. Es geht nicht mal darum, das an irgendeiner Stelle nochmal nachzulesen. Naja, es ist kein Tagebuch, wo man dann vielleicht nochmal drin blättert und sagt... Was ist denn vor drei Jahren passiert? Es geht hier wirklich nur darum, die Gedanken rauszulassen und ja, den Kopf so für den Tag zu lernen und alles, was man so vielleicht auch über die Nacht mitgenommen hat. Wow, ich hoffe sehr, dass dir die Folge geholfen hat und du deine eigene Routine findest, die zu dir und deinen Zielen passt und dich auch weniger stresst. Ne? Also weg von all dem, den perfekten Morgenroutinen zu dem, was wirklich zu dir passt und hey, wenn dem so ist, und dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch mal gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wir starten hier ja erst so richtig durch und das hilft mir natürlich enorm, mehr Menschen zu erreichen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Mach's gut!